0: De Twentse volksaard en actievoeren, dat lijken twee onverenigbare grootheden. Daarvoor zijn we toch veel te nuchter, zou je zeggen. Als je het boek Actie van Marco Krijnsen leest, ga je daar misschien toch anders naar kijken. Twente kent namelijk een roemrucht verleden op dat gebied. Bij ons in de studio, de schrijver Marco Krijnsen zelf en actievoerder van het eerste uur in Twente, Jean Rouet, allebei uit Hengelo. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Um, Marco, misschien om jou, jou te beginnen. Die, 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 die Twente nuchterheid, uh, zoals we hem. Nou ja, het zal altijd gezegd wordt in ieder geval. en actie voeren, dat lijkt niet samen te gaan.
1: Klopt wel, een beetje, ja. Daar waren er ook een paar mensen van buiten nodig. Zoals Jean, die uit het verre Limburg via Nijmegen naar Twente kwam. om hier de Twente te mobiliseren en dan in actie te komen. Mm -hmm. Zo was er ook een. ...dominee die uit Friesland kwam en uiteindelijk in Twente neerstreek ...en hier de studenten ook mobiliseerden om actie te voeren. Ja, dus het moest een beetje aangewakkerd worden.
0: Ja, toch wel. Ja. En daarin was Jean, was jij, ik mag toetwaaieren, uh, uh, ...was een, een belangrijke pion die uh, vanuit Limburg hier naartoe kwam.
2: Ja, uh, het belang moet je ook niet overschatten. Ik was maar een helper. Voor wat er toen in de jaren, begin de jaren 70, eind 60, 70, onder jongeren toch aan, aan uh, animo zat om de dingen te veranderen in hun eigen omgeving. Maar ook de belangstelling voor wat er internationaal gebeurde. Mm -hmm. En zowel op de sociale academie als op de pedagogische academie en de pas toen opgerichte TH hier in Enschede. Daar hadden jongen veel interesse in, in linkse uh, ideeën die wij uh, vanuit Nijmegen, waar ik lid was geworden van de SP, uh, en, en toen kwam de vraag daar naar voren van zou jij naar Twente willen gaan om daar organisatorisch de mensen bij elkaar te brengen en afdeling van de SP op te richten. En dat, is, dat ben, ik, ben ik toen gaan doen.
0: Ja, om, maar ook wel echt om, het, om de boel een beetje zeg maar, in actie te krijgen. Om de ja, mensen, ja, 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 ja. Want er waren hier nogal wat onderwerpen waarvan ook de SP dacht... nou, daar vinden we ja, wel wat van. Het, het,
2: het eerste wat ik in de SP heb leren kennen en, en meedoen... dat waren de, de acties in de buurten. We een, de SP had een beweging daarvoor opgericht... een bond van huurders en woningzoekenden. En die gaf een eigen krantje uit en daar gingen we mee de buurt in uh -huh. en we praten met de mensen over de problemen en de onder het onderhoud van de woningen. En dan, dan organiseerden we dat, dan vroegen we, heb je, zijn er meer mensen die daar problemen mee hebben? Zullen ze een enquête houden,
0: Want een bijeenkomst we... beleggen, een ja. comité vormen? En de de dat huurders dat... Werden, werden soms een beetje uitgebuit om het zo te zeggen? Oh
2: ja, ja, ja. na de oorlog was er uh, een loonstop, maar was er ook werd de huur niet ieder jaar verhoogd, maar op, om de vijf jaar pas. Was mm -hmm. In 1968 is er een wet gekomen op de jaarlijkse huurverhoging. Ja. En toen kwam die huren gingen dus toen versneld omhoog. Terwijl het onderhoud aan de woningen ver was achtergebleven. Ja,
0: ja. ja waar, kennen we, waar kennen we dat toch van? Actueel
1: onderwerpen. Ja, ja precies. Ja, ja. ja. anti-inflatieactie van de, buur, de bond van huurders en woningzoekenden... het zou nu ook nog kunnen gebeuren.
0: Ja, wat toch wel interessant is. Want in deze tijd is er ook veel aan de hand. Je ziet natuurlijk wel acties. Maar ik heb het idee dat dat wel een andere tijd was, toch, Jean?
2: Ja, er was veel meer loos uh, onder jongeren aan de universiteiten. Had nou, de er werd ook meer, je, precies meer op de barricade ja, gestaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, de naoorlogse tijd was die van wederopbouw. Kalm aan en hard werken om de boel weer overeind te krijgen. Ja. In eind 60 was er een generatie opgegroeid die de oorlog zelf niet had meegemaakt. En die zei van, we willen er toch nog wel wat meer over te vertellen hebben. Studenten kwamen in opstand op de universiteiten... Mm -hmm. Waar ze wilden inspraak hebben en zeggenschap over wat daar allemaal onderwezen werd. Ja. En, dat, en een van de dingen was, die studie moet iets betekenen voor de samenleving.
0: ...maatschappelijk relevant zijn, was de term. Ja, ja, en dat deden die studenten heel letterlijk door dan ja, ook actie te voeren. Um, uh, Marco, de, de, de andere hoofdpersoon die wordt opgevoerd in jouw boek naast Jean... ...is dus Jan de Jong. Hij was studentenpastor op de TH, hè, de naam van de UT voordat het UT werd. Ja, ja. Um, wa, wa, wat was zijn rol dan? Was hij, Want ja, studentenpastor praat met studenten over hun sociaal en psychische problematiek, denk ik maar... Wat nog ja. meer?
1: Ja, ook activeren in de meest brede zin zou je kunnen zeggen. En eh, ja, ondersteunen waar nodig. Maar in de praktijk kwamen we toch ook heel vaak neer op, op helpen actie voeren, en, en zelf acties initiëren. En, ja, een van de acties waar hij bij betrokken was... was de Angola-actie, Angola-koffie... was in de jaren zeventig een van de beste verkochte koffiesoorten. Maar Angola was nogal een omstreden regime. En dus werd er gepleit voor een boycott van die koffie bij Albert Heijn onder andere. En hij is toen bij het uh, plakken van posters tegen, die, uh, boy, uh, tegen de verkoop van koffie, is hij opgepakt door de politie en heeft hij nog een nachtje cel, uh, in de cel moeten doorbrengen. Ja, Net zoals ja. Jean trouwens ook ooit een nachtje in de cel moest oh, doorbrengen. Oh ja, vertel
0: Jean, wat is er, uh, heb Nijmegen. je uitgespookt? Dat was in Nijmegen. Uh,
2: Dat leefde toen een heel sterke uh, beweging tegen de oorlog in Vietnam. Die toen uh, enorm geëscaleerde. En uh, ja, toen, tijdens die demonstraties, dan werd er allerlei leuzen geroepen. En, en een daarvan was Johnson Moordenaar. En daarvoor werd je opgepakt, want dat was een bevriend ja. staatshoofd. Uh, en, maar ik had een, een variant gemaakt, uh, jo Johnson Oorlogsmisdienaar. Had iets met mijn eigen verleden natuurlijk ook te maken. Katholiek, hè? Ja, ja maar daar dat, dat zagen ze toch geen... geen, er was geen dat kwam op hetzelfde neer en ik werd dus ook meegenomen naar het bureau en daar
0: een nacht vastgehouden. Oké, okay, dat mocht niet?
2: Nee, dat mocht niet.
0: Dat, okay. Oh ja, dat weet je. Ja. Je ja, zou het kunnen, ook kunnen vatten onder de vrijheid van meningsuiting. Oh,
2: nee. Zo dat, werkte dat, dat niet.
0: Die moest toen verworven worden. Ja, ja, ja? precies. Ja, oké. Okay. Okay. Ja. Ja. Hey, Marco, dat boek um, dat is verschenen omdat we horen het wel. Hè, in, in, uh, in Twente ook wel wat, uh, wat vuur kon gebruiken. En dat vuur kwam er ook. Um, er zijn ook wel uh, genoeg zaken geweest waarover actie te voeren viel. Misschien straks dat even. Maar er is ook nog een andere aanleiding dat dit boek überhaupt heeft kunnen komen, toch?
1: Oh. Uh, ja, dat heeft ook te maken met Jan Heerdink. Uh, ik, ik heb ooit een boek geschreven over een jongerencentrum Fashion in Hengelo. En het was een, een, een hippiecentrum nou ja, met seks, drugs en rock'n'roll... allemaal mooi en prachtig, love and peace, noem maar op. Maar het was ook een, een, een actiecentrum... ook een heel activistisch uh, en, en maatschappelijk betrokken uh, centrum... waar heel veel uh, jongeren kwamen die ook de wereld wilden verbeteren. En, uh, en een van die jongeren was Jan Herding. Uh, Jan Heerdink, die ook de bijnaam kreeg, Jantje TBF. Uh, mm. TBF stond dan voor Twents Bevrijdingsfront. Dat had hij opgericht omdat hij onder andere... Uh, ja, uh, de, 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 uh, iets wilde doen tegen het onrecht in de wereld... maar ook omdat hij meer democratisering wilde. Hij wilde uh, meer inspraak van scholieren op school bijvoorbeeld... En uh, die Jantje TBF, Jan Herding dus, uh, dat was, een, zeer, was een, een van de eerste echte activisten in, in, in Twente. En, en die kwam ook in aanraking met, met Jean Rouet. En, en uiteindelijk uh, is daaruit ook de SP ontstaan, dat wil zeggen de lokale afdeling in, in Hengelo. Ja. 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 ja, en hij heeft een bepaalde mate van
0: erfenis nagelaten ja. waar hij wat mee wilde. De, 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 begreep ik, dat is, daar zit wel een linkje met dit boek.
1: Ja, hij heeft wat nagelaten en, en dat was uh, de, de basis of de reden ook voor de SP om te zeggen: we willen graag dat er een boek komt. Uh, nou, heb ik vanaf het begin af aan gezegd: ja, ik wil geen SP-boek uh, schrijven. Ik, nee, ik wil onafhankelijk zijn. Onafhankelijk daar, ja. en een breder boek over het actiegebeuren, hè, de actiebewegingen, de actievoerders in Twente. Hoe houdt zich, verhoudt zich dat tot elkaar? Hoe is het ontstaan? Hoe is het verlopen? Wat is er bereikt? En, uh, daarom ik, en, en op datzelfde moment kwam ook het archief vrij van de, van de dominee die ik net noemde, Jan de Jong. Uh, dat uh, archief bevindt zich nu bij de Universiteit Twente. Uh, en zo kwamen een aantal dingen bij elkaar. Uh, en dat maakt het boek denk ik interessant. Uh, naast het feit ja. dat er gewoon een aantal aspecten hier in Twente zijn... die hebben uitgenodigd om acties te voeren. Ja.
0: Maar goed, uh, Jan, er wordt nu dus wel geld met oude, van oud-SP'er uh, Jan Heerdink ja. uh, gebruikt... om een wat breder boek te maken over actievoeren. Ja, is dat een ja. probleem of is nee, de nee, SP heen, gewoon voor heen, elke vorm van actie? Dat is geen probleem. Want
2: uh, de SP was een, een van de organisaties die zich uh, met van alles bemoeiden, mm -hmm. naast anderen. En alleen als je het in dat brede kader ziet, dan krijgt dat meer betekenis zelfs, vind mm -hmm. ik. Dus als je daar alleen maar de SP uit zou lichten, dan doe je de geschiedenis tekort.
0: Heeft ja. dat dat opgeleverd? If, if, als je terugkijkt, het zal misschien een beetje een yeah. uh, wat, wat nostalgisch gevoel hebben, mm -hmm. die tijd. Mm -hmm. kan ik me voorstellen, dat mm -hmm. weet ik niet. Mm -hmm.
2: Ja. Uh, de
0: jongeren in de jaren
2: 70, begin jaren 70, dachten nou, ja, dan, uh, dan hebben we in Nederland een socialistische samenleving. Uh, daar kwam je al gauw achter. En ik met name ben al tamelijk vroeg gaan beseffen dat socialisme niet een, een, een heilstaat is. Ik herinner me, in de, uit die, in de gemeenteraad werd ik door een CDA-raadslid uh, verweten toen ik iets voorstelde oh, dat is de heilstaat van de SP. Mm -hmm. Ik zeg, nou, die heilstaat, daar heb ik niet zoveel mee op. Want we hebben gezien in de geschiedenis... waar een heilstaat, al gauw tot een ziek heilstaat, kan, kan leiden. Dus het, het, het ging mij erom dat socialisme een, een motivatie is... om je te bemoeien met de samenleving... om die beter te
0: kunnen maken. En dat is een permanent proces. Ja. Dat, is, dat heeft geen eindpunt. Maar dan, ik, ja, toch even, dan ben ik wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. We leven nu in een tijd waarin... Ja, waarin ik soms wel denk, oh, de mensen mogen wat minder vinden van alles. Uh, weet je? Dat, 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 het is zo'n potpourri van meningen en ook op sociale media. Mm -hmm. Op internet mm -hmm. vinden mensen van alles wat... en de, elke mening telt ook heel zwaar, zo voelt het. Um, en dat levert in den landen wel ook voor onrust. Nu. Ja, en naar mijn idee heeft dat ermee te maken...
2: met de teleurgang van de naoorlogse instituties. De kerk heeft zijn rol verloren... Maar ook en, en daarmee de, de, de religieuze georiënteerde politieke partijen. Maar ook de sociaaldemocratie heeft zijn,
0: ja. zijn, zijn kern verloren. Individualisering. Met en, de...
2: en, ja, individualisering ja. die kwam in de jaren tachtig voorop te staan. Je moest assertief zijn, voor jezelf opkomen. En dat heeft die, dat gedachtegoed heeft mede vormgegeven aan wat wij dan nu noemen neoliberalisme. Ja. Waarin. Niet de overheid de sturende rol heeft, maar de markt. De, de, ja. Alles, alle, een heleboel zaken zijn naar de markt gegaan. En de idee erachter is van Amerikaanse econoom uh, Friedman, die zegt van de markt, dat is de beste plaats waar mensen met elkaar kunnen concurreren. Daar komt het beste uit naar voren. En wat het beste op die markt is, dat is ook het beste voor iedereen. Die opvatting.
0: Daar en heeft vraag... een SP er twijfels bij.
2: Ja, absoluut. absoluut. <laughs> ja, want, ja. want dat is ook ja. de, de, de sterkste die bent. Degene met het de meeste achtergrond, de meeste uh, capaciteiten, die ja. zal op die markt ook de profijten halen. En de zwakkere het dus is het weer
0: misschien wel weer tijd om soms al een blok te ja, zeggen... Ja, hey, wij ja, zijn dit ja. blok en wij ja. vinden wat voor ja. dat hele blok. Uh, Marco, terug even naar na, na het boek wat gaat over de afgelopen 50 uh, jaar. Um, welke acties hebben we het dan over die in Twente vooral de hoofdmoot
1: hebben gevoerd? Noem eens wat, ja. wat licht eens wat uit. Nou, we hebben in Twente dus een aantal uh, bedrijven, organisaties... die nogal wat weerstand hebben opgeroepen de uh, afgelopen 50, bijna 60 jaar. En een daarvan uh, is de uraniumverrijkingsfabriek UCN in Almelo... Uh, overigens had het net over Fashion, dat jongerencentrum. De allereerste actievergadering was in Fashion in 1969. Dat was eigenlijk twee jaar voor de opening van, uh, van, het UCN, uh, van de UCN-fabriek. Uh, maar daar is uh, op grote schaal actie tegengevoerd in de loop van de jaren. Hè. En, en, en zelfs een hele grote demonstratie in, in 1978. Uh, 35.000 man uh, in, de, in, in Almelo. En die kwamen van, van overal, hè, ook mm -hmm. vanuit het buitenland... Mm -hmm. Dus dat is een belangrijk uh, thema in het boek. Uh, dat gaat ook nog wat verder. Want, uh, ja, tegen het verrijken van uranium. Uh, ja, en tegen het gebruik van uranium. Mogelijk gebruik voor kernwapens. Ja. En bovendien kwam er ook nog kernafval vrij. Nou, dat kernafval kwam terecht in, in Ahaus. Nou, en in Ahaus, hier vlak over de grens. daar is natuurlijk ook heel veel actie gevoerd. Uh, de kerncentrale in Lingen. Uh, ook niet zo gek ver. Uh, die gaat dan nu uiteindelijk dicht. Maar daar is heel veel actie uh, tegen gevoerd. Dus nou, de dat, dat, hele kernenergie dat als thema... dat is een belangrijk uh, onderdeel van het, van, uh, van het boek. Mm -hmm. Daarnaast uh, de vliegbasis Twente... heeft ook heel veel verzet opgeroepen. Uh, Hollands signaal, wat nu Thales is, wapenindustrie... heeft ook uh, heel veel verzet opgeroepen. Uh, eternit Asbestproducent in Goor... Uh, dat is een dossier dat nog tot op de dag van vandaag uh, nog niet is afgerond. Is in 1973 begonnen eigenlijk met, uh, je moet je voorstellen, in Borne, een afvalput. Daar wordt allemaal afval van eten niet, asbest dus gestort. Het hele landschap is één grote sneeuwvlakte daar. Allemaal verpulverd uh, asbestafval. Hartstikke gevaarlijk. Uh, heel veel mensen, of een aantal mensen wisten dat toen al. Maar eh, van hoger hand werd daar eigenlijk niks tegen gedaan. De gemeente Borne vond het prima. Ze niet ontkennen dat het gevaarlijk was. Nou ja, door die eerste handtekeningenacties in 1973 is er iets op gang gekomen. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een asbestverbod. Ja. En ook tot het uitkeren van smartengeld voor nabestaanden. Voor ja. mensen die op, langs asbestwegen woonden. En zelfs nu nog eh, loopt die zaak nog. En nu is er een, een onderzoek gestart door eh, justitie. Of, uh, of er eventueel sprake kan zijn van strafrechtelijke vervolging van mensen die bij eten niet hebben gewerkt in de leiding.
0: Zo, dus dat ver, voert nog ver door in deze tijd. Ja. Um, beschrijf jij in je boek? Uh, ja, wat moet ik erbij voorstellen? Want je, je, hebt, je hebt dat soort uh, thematiek waar de actie wordt tegengevoerd. Maar ook hoe die acties dan in zijn werk gingen. En wat er komt natuurlijk af en toe wel wat juicy details bij kijken, denk ik.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel acties uh, gevoerd. Nou ja, bijvoorbeeld een van die acties is uh, de kerncentrale in Lingen. Die is dichtbij. Als daar iets misgaat, heeft dat effect ook op, hier op Twente. Alleen... Nederlanders hadden geen enkele inspraak bij de hele procedure, die tot stand standkoming van die kerncentrale. Toen is er een Oldenzaler, Jan Holzheimer, geweest. Die is naar uh, Lingen gestapt. Uh, wilde naar binnen bij de inspraakprocedure, uh, werd tegengehouden. Uh, met een paar andere actievoerders heeft hij uh, pleisters had die meegenomen. Die heeft hij pleisters geplakt op zijn mond. Zo van: Ik ben monddood gemaakt hier in, uh, in, in Duitsland. Ten onrechte, want als daar iets misgaat, hebben wij er ook last van. Toen heeft, nou, dat is het begin geweest van een hele juridische procedure die het heeft geleid tot uiteindelijk uh, erkenning dat ook Nederlanders recht hadden op inspraak. Ja, ja. Dus nou ja, dat is dan zo'n ja, juicy, juicy detail. Die pleisters vond ik wel een heel bijzondere. Ja. Ja, ik heb hem ook pleisteractivist genoemd in het boek. Zien we uh, toch minder hè, in
0: deze tijd? Ook studenten waar we het over horen ja. en zo. Ja, de, 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 heb je daar een idee bij hoe dat kan? Ja, ik heb,
1: ik heb Jan de Jong, de, de studentenpastor... die, die uh, herkende dat ook. Uh, je hebt dat van nabij meegemaakt... hoe in de jaren 70, 80 die betrokkenheid was. Uh, dat er inderdaad uh, bijna elke week wel een actie was... En aan het eind van de jaren 80, begin 90, vloeide dat weg. Toen was het opeens de opkomst van studenten bij bijeenkomsten voor acties. Die, die nam af, zien de ogen, nam die af. En uh, ja, dat, dat heeft voor een deel natuurlijk met, ik denk ook met de val van de muur te maken. Uh, met de neoliberalisering die uh, Jean net benoemde. Maar ook met uh, de ja, toegenomen studiedruk. want de twee structuur ja, werd toen ja, ingevoerd. Dus ja. ja, er zijn wel verschillende verklaringen voor.
2: Um, het ja. individualisme ging hoog tijd vieren. Ja. Dat werd in de jaren tachtig en eind jaren tachtig. Het de facto zorg voor jezelf, ja. assertief zijn. En dat ging onder de studie een belangrijke rol spelen. Snel carrière maken en met het systeem dat ontwikkeld werd. werd... Ik vond ja. prachtig het gesprek met de Duitse stagiaire die hier bene beneden zat, onze Lorenz. Ja, <laughs> net even ontzettend aardig om te horen hoe hij toch ook tegen. Ja. De, de studie, de beperktheid van de studie tegenwoordig aankijkt. Dat ja, ja. De, de studenten niet breed genoeg worden opgeleid. Ja.
0: Dat is zeker interessant. We moeten, weet je, ik kan me voorstellen dat uh, dat, dat zeker nog stof tot nadenken is. Zeg maar ja. maar om, om dit gesprek nog een beetje uh, ja. nu tot een afronding te brengen. Aankomende. Uh, volgende week vrijdag, sorry, wordt het boek gepresenteerd. Ja. Dan is het de eerste keer, Jan, dat jij het boek ook ziet, geloof ik. Ja, hè? Ja. <laughs> um, ja, ja. Wat is nou? Um, ja ik weet naast het feit dat het interessante verhalen zijn zeg maar hebben jullie beiden ook een soort van doel dat je hoopt dat het boek nog iets doet met de lezer
2: ja aan nostalgie heb je niks hè ik hoop dat het boek jongeren wat zegt wat aanspreekt dat er mogelijk is om als je met elkaar optrekt dat je dan iets kunt veranderen iets kunt bereiken mm -hmm. en dat je daarvoor uit, achter je computer vandaan moet komen... en elkaar moet treffen, georganiseerd. Ja. Dat dat een rol... Zou, als het dat zou kunnen bijdragen... dan denk ik dat we Jan... Uh, alle eer kunnen bewijzen... Dat, voor wat hij heeft nagelaten... En om dat financieel mogelijk te maken.
1: Marco, hoe sta jij daarin? Nou, ik denk dat... Uh, het boek probeert ook aan te geven hoe dingen zijn ontstaan, hoe dingen zijn uh, misgelopen of uh, effect hebben gehad. Uh, het geeft ook aan dat actievoeren uh, een kwestie is van de lange adem en dat er uiteindelijk wel degelijk iets bereikt kan worden. Ook in veel gevallen niet hoor, maar ik denk ook aan de chloortransporten bijvoorbeeld vanuit Hengelo, die op een gegeven moment ook zijn gestopt uh, mede door acties. Um, dus het boek laat ook zien um, een veranderende tijd en ook uh, ja, wat, wat mensen kunnen bereiken, uh, als er hoeft er maar één te beginnen en als er een andere aansluiten, ja. kan er echt iets bereikt worden.
0: Het kan uh, ter inspiratie werken, maar het is daarnaast ook wel gewoon interessant denk ik, om de, te lezen wat er gebeurt. Leuze,
2: een ja. tekst van Van Kampert op uh, het stadhuis in Engelo dat is nog altijd. Hij hoeft er maar één te, dat te beginnen. Dat de oorlog, eentje moet maar te beginnen.
0: Ja. Ja. Mooi om daarmee af te sluiten. Vrijdag 21 oktober volgende week om half vier wordt het boek gepresenteerd. Actie heet het boek. In Metropool Hengelo gebeurt dat. Bezoekers, uh, als je erbij wil zijn, moet je even aanmelden. Via mail info apenstaatje. rogko met een K.NL. Marco Krijnsen en ook Jean Roet, dank je voor jullie aanwezigheid en uh, nou ja, veel plezier met de presentatie volgende week. Dank je. Yep.